Hoi, leuk dat je luistert. We nemen deze podcast elke maandagavond op. De vaste panelleden zijn Jochem van Dijk, Antonius Agelink, Thomas Wensing en Yvonne David. Mijn naam is Gerald van Wilgen, ik ben de gastheer van deze podcast. In deze aflevering, aflevering 39, praten we over of we de miljardairs, oftewel de billionaires, of we die persoonlijk moeten aanpakken. En het tweede onderwerp is uh, wat het nut van sloten is. Als je wilt reageren of als je vragen hebt of uh, ons wilt uh, bekritiseren, ga, doe, doe dat gerust. Ga dan naar, uh, naar de Facebook. Onze pagina heet In Amerika. In Amerika. En uh, laat gerust, uh, uh, maak van je hart geen moordkuil. Um, en als je vragen hebt of als je het ook zin hebt om een keer mee te doen, uh, laat het ons weten. Want uh, we zijn altijd uh, genegen om een uh, nieuwe stem te introduceren. Goedenavond heren, uh, Jochem in uh, Brooklyn en uh, Antonius, Antonius in, uh, in uh, New Jersey neem ik aan vanavond. Ja, vanavond in New Jersey. Als het volgende week was, is het Arizona, maar het is, uh, het is uh, nog steeds uh, New Jersey. Goedenavond Jochem, goedenavond Gerald. Ja, ik wilde beginnen met, uh, wat is, uh, even in het kort, wat is het hoogtepunt voor jullie van de afgelopen week? Hoogtepunt afgelopen week. Um, nou, dat moet absoluut uh, de kick-off zijn geweest voor Breast Cancer Awareness Month, oktober, hier in Amerika. Uh, zoals uh, jullie weten, mijn vrouw is uh, een breast cancer survivor. En uh, we hebben afgelopen uh, vrijdag hebben we in Brooklyn, in Park Slope hebben we Fifth Avenue versierd met uh, mooie ribbons. Uh, met, een, uh, met een kaartje eraan uh, om uh, meer awareness uh, te genereren. Uh, wat natuurlijk altijd hier in Amerika toch vooral gefocust is op, op uh, de vrouwen en de jonge dames. Uh, uh, maar we hebben ook gevraagd voor meer aandacht ook voor breast cancer. Wat ook... Uh, Vooral bij mannen nu uh, lijkt te stijgen. Oh, en, uh, dus dat is uh, mijn, uh, mijn topic van afgelopen week, wat veel indruk heeft gemaakt. Uh, we waren ook op televisie, uh, lokale televisie en ABC7. Uh, mijn vrouw heeft natuurlijk gesproken. Zoals je weet, uh, is zij uh, spokeswoman, een van de spokeswomen voor de American Cancer Society. En, uh, ja, het was een heel uniek uh, moment in Parksloop. Prachtig. Jammer dat ik uh, daar niet bij was. <laughs> ja, het is. Het, van de deur. Het uh, was bij jou in de achtertuin, uh, kan ik je vertellen. Ja. Jammer dat ik dat gemist heb. Ja, het was, het was ochtends vroeg om uh, tien uur. Uh, we moeten die, uh, je hebt de interviews en daarnaast uh, zijn we gaan wandelen. Uh, en zijn we richting Flatbush Avenue helemaal gelopen. Het uh, was gewoon een prachtige dag overigens. En uh, ik zal je het stukje content uh, doen toekomen. Graag. Dat, is, uh, dat hebben we. Jochem, wat is jouw hoogtepunt van deze week? Ik mis het even, Gerald. Ik zeg, Jochem, wat is het hoogtepunt voor jou geweest de afgelopen week? Oh, het hoogtepunt, mijn hoogtepunt van afgelopen week is dat ik uh, 
uh, het Algemeen Dagblad opensloeg open en, uh, en, uh, en de definitie vond van, van, van levensgeluk in Nederland. Aha. Nog en, dan... uh, en die ga ik ja. nu even oplezen. Uh, het is een rijtje. Uh, diploma halen, studeren, baan bemachtigen, sparen, huis kopen, settelen en dan zo vroeg mogelijk met pensioen. Punt. En om het nog even uh, duidelijk aan te zetten, stond er nog de kop tegen draads boven als je daar niet helemaal in paste. Want daar ging het artikel eigenlijk om. En wat ik het er zo interessant aan vond is dat uit, 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 dit, uit dit rijtje van dingen van, van, van wat je nastreeft om gelukkig te worden, ik, ik, iets, ik, ik iets miste en dat was jezelf. Er stond helemaal niets in over uh, iets van jezelf maken. Of het, he, dat soort concepten die we hier in Amerika zo veel tegenkomen. He, of het beste uit jezelf halen. Um, en, uh, of, uh, uh, of zelfrealisering, om het maar even letterlijk te vertalen. En ik denk dat ik daar wel iets heb gevonden waar ik... Uh, zelf hier bijvoorbeeld hier in dit land uh, juist wel veel baat heb gehad door juist wel met dat soort uh, concepten uh, uh, geconfronteerd te worden. Ja, ik ben hier even stil, even stil van, inderdaad. Het is al pis puur financieel. Uh, en vooral eigenlijk... dat uh, hè, en, uh, zo vroeg mogelijk met pensioen. En daar dan niet bij zeggen en dan, dan wat doen. Ja, wat ga je dan nee, doen? Het doel is zo vroeg mogelijk met pensioen. Ja. Punt. Dat vond ik dus de meest treffende. En? Vraag je dan? En dan? Ja, ja precies. Dan is er niets. Ja. Ah. Maar het is ook het idee om... Eigenlijk, je doet dingen omdat je ze moet doen. Dat is ook hem. Het is een soort lijstje van dingen waarbij je een verantwoordelijk burger bent. Nou ja, maar ik bedoel, het zegt het... helemaal niets over, 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 over jezelf. Nee, maar het gaat erom dat je een bepaald opleidingsniveau bereikt... waardoor je dus een bepaalde baan kan doen... waardoor je een bepaald aantal... Uh, een huis kan kopen. Ja. Een huis kan kopen en euro's kan verzamelen. En dan, met andere woorden, geld maakt gelukkig. Daar komt, eigenlijk, daar komt het eigenlijk op neer. Zeg ik even. Ja, nou, ik denk of vooral ook, uh, zo vroeg mogelijk met pensioen maakt het gelukkig. Ja, ja. En dan, nou ja, er zijn termen als, uh, typisch Nederlandse termen als... leuke dingen doen... Wat er nooit eigenlijk wordt uitgelegd wat dat betekent. Ja. Of, uh, of een heel Nederlandse term waar ik eigenlijk ook wel juist wel van houd. Is lekker niks doen. <laughs> niks, ja. Ik heb uh, ooit eens uh, gelezen dat dat een concept is. Dat eigenlijk nergens anders ter wereld zo duidelijk bestaat. In een uh, ja, zinsnede een, die iedereen kent. Er is een boekje geschreven door een Poolse mevrouw. Ik ben de naam even kwijt. Dat heet Nixon. Uh, the Dutch Art of Doing Nothing. Jochem, hoeveel mensen... Uh, uh, of beter, beter, de vraag is anders. Jij hebt dit artikel gelezen. Wat was de grondslag? Wat was de basis voor deze uh, statements? Het is een een soort column. Het is een column in uh, uh, categorie geld. Dus uh, wat is dat? Leven en samenleving heet dat dan denk ik in in, in een krant. Ja. En dan uh, worden er uh, stellen of mensen geïnterviewd die niet precies aan dat uh, stramien voldoen. Deze keer waren dat Hilda en Rob, 
die Nederland inruilden voor het Hongaarse platteland. <laughs> maar wat mij er zo, wat ik eigenlijk bedoelde is, toen ik dat las, toen herkende ik dat ook heel erg van zelf opgroeien in Nederland. De, waar het idee van wat je zelf dan moet zijn of wat je zelf kan doen, is eigenlijk meer verbonden met een verantwoordelijkheidsgevoel. Of als je, uh, if, you, if you will, een, een, een Calvinistisch schuldgevoel. Dan met een positief idee van wat kan ik uit mijn eigen leven halen? Hoe kan ik mijzelf op de mooiste en beste manier realiseren in die hele korte tijd die mij op deze aardbol is gegeven? En dat is eigenlijk wat ik er zo in miste, in die definitie. En wat ik ook zo herkende van uh, de, de concepten die ik her, uh, en de ideeën die zeg maar in het rond... Uh, in het rond door de lucht uh, scharrelden uh, toen ik zelf opgroeide ja. en, en, en volwassen werd in Nederland. Dus ik, ik herkende het ook heel erg. Ja. Um, nou, ja. Ik wil ik verder gaan, sorry. <laughs> Waar ik over wilde praten is over wat er vandaag gebeurde over in, uh, op, uh, online. Dat, dat, mensen, uh, dat Facebook en, en WhatsApp en uh, Instagram uh, plat gingen. Want ik ben toevallig net met een soort van mini-bedrijfje mini begonnen om mezelf te organiseren. En ik ben volledig afhankelijk van Instagram en, en Facebook om, om mijn, aan mijn toekomstige klanten te bedienen met wat informatie. En daar was ik toevallig vanochtend mee bezig en ging alles plat. En dat was een, dat was een heel raar gevoel. Het is een soort van, van wacht eventjes. Ik, niet dat ik alleen kun je helemaal niks doen, maar ook het werk wat je hebt gedaan is bleek verdwenen te zijn. Ik zat net op het moment dat ik mee bezig was, dat ik niet aan het posten was, is het ging het plat en dan vervolgens gebeurt er helemaal niks. En, um, maar dat, de realisatie, wat, 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 wat erna kwam was van, dat je eigenlijk, hoe, hoe, hoe ik in mijn geval, ik kan niet over jullie spreken, maar ook zo vreselijk verslaafd ben geraakt aan die Instagram en Facebook dat ik niet dat ik ontwenningsverschijnselen kreeg, maar dat het wel iets was van, oh, uh, en, en nu, weet je wel. En het is een heel, dat was een heel gek, uh, omdat, het zo'n, omdat dit soort van, van die dingen zijn, wat, je, wat eigenlijk vergelijkbaar is met vroeger een sigaretje roken. Dat je even een momentje had, ging even een sigaretje roken, een paar minuutjes, eventjes uh, je gedachten op wel anders, weet je wel. En nu, en hetzelfde nu met Facebook, even kijken wat het, of er wat nieuws is, of je een, een likeje hebt gekregen. En uh, dat, 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 ging, dat was ineens weg. En, uh, en dat komt denk ik ook niet meer terug. Dat is op zich, op zich wel het goede. Want het is opeens binnen van genezen. Oh shit, eigenlijk is het allemaal een flauwe kul. Die, uh, die, 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 die likejes en die Facebookjes en die, en die Instagrammetjes. En uh, dus we moeten gewoon op een andere manier ermee aan de slag. Dat was eigenlijk mijn conclusie. Dus het is eigenlijk een goed dat het gebeurd is. Ja, ik weet niet of het goed is dat dat gebeurt. Ik vind het... Uh, ik vind het uh... voor, mij, voor mij is het goed. Niet voor, de, okay. niet voor het bedrijf. Ah, okay. Voor ja. mij is het goed. Ik, bedoel, ik, ik kan niet... Kijk, er komt nog een heleboel achter weg. Dat weet ik zeker. Want dit is namelijk niet iets wat zomaar... Uh, wat je, zeg maar... Als een elektriciteitsoutage um, kan betitelen. Dit is een, uh, iets wat heel uh, veel consequenties zal hebben... En ik kan me voorstellen dat, het, uh, dat, uh, dat de Amerikaanse overheid gaat praten over, over uh, 
ontmanteling van het achterlijke grote bedrijf. Het is natuurlijk een enorme monopolie inmiddels. En, en de kans is dat, die, dat, die, dat ze dat bedrijf gaan opbreken de komende jaren. Dat kan, dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen omdat ze er niet over gaan beginnen. Nou, het zal in ieder geval andere spelers in de kaart spelen. En uh, ik denk dat dat uh, zeker uh, al gaande was en is. En uh, alleen nog maar een uh, boost gaat krijgen. Um, <tossimus> wat ik denk dat uh, veel meer nog zal spelen is natuurlijk naast uh, dat zoveel mensen, miljoenen, zo niet misschien wel biljoenen, uh, mensen afhankelijk zijn van communicatie middels bijvoorbeeld WhatsApp. En... Um, ik denk dat het uh, nog heel veel gevolgen zal hebben. Ja. Goed. Um, als, um, het eerste onderwerp wat ik had uh, willen bespreken, dat sluit die ding wel een beetje op aan, is, um, is het feit dat uh, mensen zoals Biden en, en Bernie Sanders, uh, ook in zekere zin uh, al doordat al jaren, um, zeg maar hun, hun pijlen gaan richten op de, op de miljardairs hè, van de maatschappij. En uh, de Jeff Bezos dus, en de Zuckerbergs en de what have you. Met, als, met het idee van, oh, als we die mensen krijgen, dan, dan komt het wel goed. En, en, uh, en ik heb meerdere maanden met mensen, dus, samen met, namelijk met jonge mensen, discussie hierover gehad. Want ik denk namelijk dat het elimineren, tussen aanhalingstekens, van biljonairs of het aanvallen van biljonairs eigenlijk helemaal geen zin heeft. Want die mensen zijn, volgens mij zijn, kunnen die mensen daar helemaal niks aan doen dat ze multibiljonair zijn. Die hebben gewoon hun werk gedaan en in, in een tijdsgewicht waarin het internet zich, maar zich ontwikkelde. En het gevolg was dat ze, dat ze dus, uh, omdat ze gewoon een bedrijf hebben gerund. Net zoals alle andere mensen in vroeger dagen bedrijven hebben gerund. Maar omdat, dus deze, omdat er nu per definitie een globale markt is, krijgt u een gigantische omzet. En dan word je eigenlijk per ongeluk, per ongeluk biljonair of miljardair. Met andere woorden, het heeft helemaal geen zin om, om te kijken naar om je, om, om je, om je te richten op de, op de billionaires, ook al is het een populaire, populaire mening. Ik denk dat, dat er, als je echt iets wil veranderen, dat er, constant naar, dat, dat er naar de hele structuur van de economie moet worden gekeken. En niet naar het feit dat, dat er een paar mensen zijn die heel erg veel verdienen. Nou, dankzij die nieuwe economie, waar, waar wij dus als consumenten zelf eigenlijk geen enkele invloed op hebben. Heb je het nu over dat die mensen te veel verdienen of dat die mensen te weinig belasting betalen? Ik heb het over het feit dat, 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 dat politici, met name populaire politici, gaarne het, 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 de puntpijnen richten op, op biljonairs, alsof dat die mensen iets verkeerds hebben gedaan. En het, ja, um. dus het, 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 het zij betalen gewoon hun belasting. Het zijn de corporaties zelf die het, nauwelijks belasting betalen. Die mensen betalen gewoon hun normale belasting op, op wat, ze, wat, ze, wat ze verdienen. En, uh, en ja, natuurlijk gaan ze, zijn er mensen die, die uh, <coughs> uh, omwegen zoeken via belastingparadijzen om hun inkomen zeg maar, te vast te stellen. Ja, dat hoef je hier in dit land ook niet eens naar, voor naar een belastingparadijs. Nee, maar aan de andere kant... Je, ze, ze je, hebt 15%, je hebt 15% belastinginkomsten op uh, je inkomsten uit vermogen. Uh, hier, en dat is er uh, nog speciaal doorgelobbyd door uh, Steven Schwartzman. Uh, als ik me goed herinner. En dat, ja, d- d- dat is een bevoordeling van, van, van uh, de rijken die eigenlijk echt nergens op slaat. Dat je, uh, in, uh, en dat is, uh, ja, dus van die zin, ja, oké, okay, die mensen verdienen een hoop, maar dat ze ook in dit land hier 
zo bijna heel weinig belasting betalen. Vooral omdat het meeste van hun inkomen uit vermogen komt. Ja. En daar betalen dus bijna niks op. Dat is gewoon een grap. Nou, de uh, uh, United States of America is een belastingsparadijs. Hè? Voor ja. mensen die... Uh, 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 gewoon, als je je geld verdient, je kunt hier heel goed geld verdienen. Omdat er gewoon uh, een stelsel is van uh, heel gematigd tot... Uh, ik zou bijna willen zeggen, nou, meer dan gematigd... Uh, belastingdruk voor als je meer verdient. En uh, wat ik wel begrijp is dat uh, de... Politici, of in ieder geval een groot deel van die politici, dus wil zeggen: van nou, oké, okay, we moeten gewoon zorgen dat we een veel gedifferentieerder stelsel moeten, moeten hebben hier in Amerika. Want ja, laten we wel wezen: uh, de groei, zelfs uh, in deze uh, nog steeds uh, uh, unprecedented times, uh, er zijn ontzettend veel miljonairs bijgekomen in 2020 en in 2021, en daar is niks mis mee. Maar als je dan ook ziet dat er uh, heel veel meer armen uh, mensen nog minder te besteden hebben. Er zijn bijgekomen. En ik denk dat dat totaal uit zijn verband uh, uh, gaat. En ik, uh, ik vind het ook gewoon schandalig dat dat dus maar door blijft groeien aan de ene kant. En ook door blijft groeien aan de andere kant. En dat is, uh, dat is gewoon te, dat is heel erg triest. En dat je dan vraagt om een, een bijdrage voor degene die dus uh, die bijdrage ook echt kunnen leveren. Ja, dat... Uh, dat is hier nog steeds ver zoeken. Want uh, er zijn nog steeds mensen die daar dus weer tegen zijn. Mm-hmm. Ja, want die, de, de betekenis... Maar je zou, dan zou dus de boodschap van de politici... Zou dan eigenlijk moeten, zou dat, zou moeten veranderen. Maar denk, dan denk je niet dat het een te gecompliceerd is voor mensen... Om, om het te begrijpen, zodat je een soort van antiboodschap krijgt. Nou, dat is alles uh, heeft te maken met communicatie en het uitleggen hoe zo'n systeem nou werkelijk, uh, hoe dat nu werkt. En, en, en daarvoor heb je dus hier te maken, en dat is, je kunt, niet, kunt het niet als één land zien. Kijk, uh, we hebben natuurlijk wel te maken met de United States, maar we hebben al die staten en dan ook hun eigen regelgeving en hun eigen belastingstarieven. Ik bedoel, kijk nou eens gewoon heel simpel naar BTW-tarief, laat ik het zo vertalen. Ja? Als ik kijk in uh, waar ik woon. Dan hebben we een btw-tarief van 7,75%. In New York heb je dat 8,875%. Maar er zijn hier in uh, nog geen uh, een paar kilometer hier vandaan... heb je een tarief van 3, nog iets uh, uh, procent. Dat is gewoon een btw-tarief. Ja, ja. Of, of nou, 0% in Delaware. Of, of, ja, maar goed, dat is een andere staat. Ik ja. praat hier over... Ik, ik praat hier even over New Jersey. Oh, in, uh, gewoon oh, in, in, in mijn... In mijn eigen staat, ja, er zijn bepaalde uh, counties en, 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 en cities of boroughs of townships. Uh, die hebben soms uh, uh, andere, uh, uh, andere belastingtarieven. Uh, je weet dat wij in New Jersey op schoenen en kleding uh, nauwelijks belasting heffen. Ja. Uh, uh, dat is in New York wel weer anders. Maar goed, dat is een andere staat. Maar als ik dan kijk naar... De differentiatie al in de staat New Jersey. Uh, dat is soms moeilijk. Dat is al moeilijk niet alleen uit te leggen. Maar dat is al moeilijk te begrijpen. Ja. Uh, nog los even van al je inkomen. Uh, of uh, allerlei andere abatements of voordelen. Of misschien wel uh, nadelen in de zin van. Nou ja, in New York heb je city tax. Yeah? Dus heb je inkomen in, in, in de stad New York. Uh, 
dan betaal je city tax. Nou, Jochem weet dat wel. Want die heeft ja. dus op zijn uh, salarisstrookje een extra belastbaar uh, iets. Ja? En, en dat uh, moet hij betalen. Um, en dat heb je in New Jersey weer niet. En er zijn natuurlijk ook staten waar dat allemaal helemaal niet aan de orde is. Want daar heb je überhaupt geen inkomen, uh, uh, geen uh, belasting op je inkomen. Maar goed, daar heb je dan weer misschien hogere uh, belastingen op uh, uh, huis, op, op, op grond of op, uh, op, 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 je, op je real estate. Ja. Dus het is, het is, elke staat heeft zoveel regels en regelgeving. Dat, dat, geeft het, dat maakt het al heel erg ingewikkeld. Kijk, je kunt het niet vergelijken met Nederland, waar je in principe gewoon um, uh, een tarief hebt. En daar kun je allerlei uh, nou ja, uh, zaken toetsen. Maar dan heb je dus een, een beleid of een visie. Uh, en dan, dan gelden er bepaalde uh, staffels en bepaalde thresholds voor uh, bepaalde uh, uh, salarisniveaus of tiers, zoals we dat hier dan ook noemen. Uh, maar dat is hier dus heel verschillend. Dat ligt er maar waar je woont, uh, ja, ja. wat je bezit, enzovoort, enzovoort. Ja, en, en, en zo'n staat, uh, New Jersey, waar jullie wonen, ja. uh, dat is uh, daar twee keer New Jersey en dan heb je Nederland al. Dus, en dat is New Jersey, maar een klein staatje. Ja, Vergeleken precies. met een hoop andere staten hier. Dus, wat, wat bedoel je met twee keer New Jersey? Uh, gewoon in grondoppervlak. Oh, zo. En uh, hoeveel mensen wonen er in New Jersey? 8 miljoen, zoiets. Ja, nou ja, precies. Dus dan heb je het ongeveer qua inwonersaantal ook wel verdubbelen. Ja. Dus zo, en alleen al het belastingstelsel van zo'n staat als New Jersey heeft, heeft alle reden om net zo ingewikkeld te zijn als dat van Nederland. Ja, want uh, natuurlijk, als je dat weer vergelijkt met Nederland, met uh, het land, provincies en, en, en gemeentes, uh, de stad waarin je woont, of het dorp waarin je woont, ja, hier heb je natuurlijk sowieso al drie uh, hoofdlagen, hè, federaal, je hebt uh, de staat, en uh, je hebt uh, in dit geval de stad waarin je woont, maar ja, we hebben hier ook counties, oh, ja. hè, dus die, dus ook, die dus ook weer een, een, een layer vormen. Um, dus daar, daar zijn zoveel uh, lagen die het dus al heel erg ingewikkeld waar, uh, maken. Maar even terug naar die vraag. Ik zie dus zelf de trend dat er steeds meer rijken komen... maar ook steeds meer mensen komen die dus uh, uh, de rekeningen niet meer kunnen betalen. En uh, ja. uh, daardoor uh, zie je dat de armoede ook aan het groeien is. En dat, is, uh, dat zie je in grote steden natuurlijk. Uh, ja, daar hoef je niet... Uh, ja, uh, ja, want, uh, dat, en, dat, ja, dat zie je en, gewoon. Ja, en, en wat je dus ziet is... In aanvulling daarop, uh, dat klopt helemaal wat je zegt. En aanvulling daarop is dat wat vroeger de middenklasse heette, dat, zie, dat is steeds meer een, 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 uh, een stuk droge grond zonder enige vorm van leven erop aan het worden. Dat is begonnen bij Reagan en dat uh, is nooit afgeremd of eigenlijk hebben ze daar iets tegen kunnen doen. Dus je ziet die... Het is niet, niet, meer, niet zozeer het verschil tussen arm en rijk dat groter wordt, maar uh, het feit dat er eigenlijk helemaal minder en minder er iets tussenin zit. Dat rijtje idealen dat ik gaf hè, van, van Nederland aan het begin, dat kun je ook zeggen, dat is echt een typische burgerlijke middenklasse uh, idee van levensgeluk. Het is huisje, boompje, beestje. Uh, dat, daar zit ook aan vast dat dat mogelijk is, dat dat een bereikbaar idee is. Al ga je dan misschien niet zo vroeg met de zorg willen. Je kunt toch wel 
het idee bestaat, kan nog kennelijk in Nederland nog steeds, dat je, oké, okay, je koopt een huis, je kan een huis kopen. En je, hebt, uh, je bent, zeg maar, administratiemedewerker op een middelgroot bedrijf en je echtgenoot is uh, 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 Timmerman. Nou, dan kan je nog steeds denken, uh, ik stuur mijn kinderen naar de universiteit, want dat is nog niet zo vreselijk duur. We kopen een huisje. En uh, we gaan straks van onze oude wegen niet. Dat is nog steeds een reëel idee. Maar hier in Amerika is dat helemaal geen reëel idee meer. Nee, dat je, dat dat je het idee... Ik zelf weet eigenlijk helemaal niet hoe mijn retirement eruit gaat zien. Als dat eruit komt. Um, om maar eens wat te noemen. En ik zit er helemaal niet in die klasse die heel weinig verdient. Dus laat staan. En ik ken echt niemand. Ik, kan echt, ik ken heel weinig mensen waarvan ik kan zeggen, die, waarvan ik weet dat die zeggen... je weet je wat, met mijn 65e of met mijn 63e of met mijn 58e ben ik klaar... en uh, gaan we lekker van de dingen genieten of hoe je dat ook nog maar wilt. Ik ken niemand hier die dat... Hier, zelfs als ze dat zouden willen, die dat zich dat... maar de, ook de minste voorstelling hebben van hoe dat, hoe dat zou moeten werken... In de, in de realiteit. En dan heb ik het niet uh, over mensen die niks verdienen. Ik heb het over mensen die, zeg maar, je verdient tot aan hier in New York, laten we zeggen, tot aan de 80.000 euro. Hoe ga je in vredesnaam sparen voor een, voor een, voor een, uh, een beetje oude dag? Hoe doe je dat in godsnaam? Ja, ja dat klopt. Er zijn wel, er wordt, uh, ik denk dat het grootste probleem is eigenlijk dat het ook dat het geen onderwerp is in de, in de, op, op de scholen. Dat de kinderen, geen, geen, geen enkel kind weet daar iets van, van financiële huishouding, van, plan, van planning, noem maar op. Dus, uh, dus als die kids, uh, die gaan allemaal aan het werk en die gaan allemaal dingen kopen, loop, uh, krijgen allemaal schulden. En tegen een tijd uh, dat zeg maar, de kinderen de deur uitgaan, 20 jaar later, 20 of 30 jaar later, dan zitten ze zo diep in hun schulden dat ze niet eens durven te denken over retirement. Maar waar komen die schulden dan vandaan? Die komen vooral dan van... Uh, nee, dat is het andere, andere, andere iets wat we ook niet... niet van niet college hebben. education. Nou ja, dat, aan, een beetje, aan een beetje school. Als je gewoon kijkt naar, naar, naar wat, wat uh, uh, in Nederland... wat de werkgever betaalt, of de overheid betaalt... of de gezamenlijkheid betaalt... en, wat jij, en, en dat vergelijkt met wat, uh, wat je hier in Amerika... Uh, de gezamenlijkheid betaalt. Dus hier is dat allemaal af... af, af, af het, uh, gesnoeid... Met als gevolg dat, en dat was ook, ook dankzij Reagan trouwens, met als gevolg dat zeg maar, universiteiten veel minder geld hebben gekregen van de overheid, waardoor ze de kosten moeten doorberekenen aan de, aan de studenten. Dus het, dus het studeren hier is, is absurd duur. Maar het, en hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld uh, um, healthcare. Dus uh, als je geen. Uh, dus healthcare is in Nederland geregeld, op een bepaalde manier waar een goede waar een mandaat voor bestaat, zodat je dus. Niet al te veel geld daar hoeft, dat je niet te failliet aan kan gaan, bijvoorbeeld. En hier kan het wel. Ook al ben je verzekerd, uh, je kunt een bepaalde onongeluk krijgen of een ziekte krijgen en dat wat niet onder die verzekering valt. En je krijgt een rekening van 150.000 dollar voor een hele moeilijke operatie. Waar je niks aan kan doen. Je kunt niet zeggen van, als je onbewustloos in een ziekenhuis legt van, nou, dat wil ik liever niet, want ik ben, uh, ik ben er niet voor verzekerd. Dus, dus als je, dus dat lijstje, er is een heel lange lijst van dingen die je allemaal zelf betaalt. Uh, gewoon simpele dingen als um, koffie op je werk, uh, 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 vervoerskosten. Hier betaalt iedereen zijn eigen vervoerskosten. 
In Nederland krijg je een vergoeding als je naar je werk gaat. Of in Nederland nou, krijg je... ik krijg hier ook een vergoeding hoor. Ik mag, ze, mag mijn vervoerskosten van de belasting aftrekken bijvoorbeeld. Ja, maar, je, maar de meeste de mensen krijgen geen, krijgen geen uh, uh, OV-kaart of iets dergelijks van, van een werkgever. Dat is continu ja, nooit voor. Maar, maar dan moet ik eerlijk zeggen dat ik wel het gevoel dat belasting aftrek een, een, een heel Amerikaanse vorm van subsidiëren is. Van van alles en nog wat. Dat klopt, dat klopt. En... En, dat, en, 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 en daar wordt heel veel en, en, en heel vrij uit van gebruikt. Nee, wat, ik, wat ik wil zeggen is dat, 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 dat als je gewoon kijkt naar de, de, het, het, het verschil tussen werknemers en werkgevers, het oude oude conflict, wie betaalt wat, is dat de werkgevers in Nederland denk ik meer betalen aan, uh, of die betalen gewoon veel hogere kosten voor de, voor, de, voor de werknemer dan hier. Hier kun je voor, voor een prikkie kun je iemand inhuren. 13, 13 dollar bij de Wawa, weet je, 13 dollar bij de McDonald's, zo in Nederland bij de McDonald's kost een werknemer 25 tot 30 per, uh, per uur. Dus de, dus, de, die, de, dus de economie is anders georganiseerd. Dus je betaalt ook meer voor je hamburger. Maar dat, dat gaat dan ook weer naar een beetje gezondheidszorg... en uiteindelijk naar hopelijk, hopelijk uh, meer gelukkige mensen. Gelukkiger mensen. Dat gaat toch het doel te zijn van het leven, om gelukkig te zijn. Ik denk dat de vergelijking met Nederland... Uh geheel niet opgaat uh, als we dat, uh, als we dat uh, door, blijven, uh, door blijven analyseren. Want ik denk dat het uiteindelijk uh, hierop neerkomt als je geld hebt of geld maakt hier. En je kunt geld maken hier in uh, Amerika, je kunt geld verdienen. Dan is de volgende stap dat je dat geld uh, uh, verstandig uh, gebruikt. En dat je dus niet in de verleiding komt om uh, allerlei dingen op afkoop te doen. Of op huurkoop of op lease of weet ik wat allemaal. Uh, want daar uh, ga je, dat is de eerste grote valkuil in dit land. Uh, men heeft uh, uh, als taak om je te verleiden tot, uh, tot uh, het, uh, het doen van uh, grote investeringen. Uh, als student uh, hier in Amerika kom je gemiddeld uh, van een college education of een universiteit met een, uh, met een behoorlijke studieschuld. En die kan oplopen... Tussen de 60 en 100.000 dollar. Dus uh, ik zou bijna willen zeggen. Bijna uh, de gemiddelde student uh, uh, gaat uh, bijna rechtstreeks de schuldsanering in. Uh, en ik denk met die wetenschap is dat je dan ook ziet. Dat als je hier dus drie banen hebt. Word je hier niet gestraft. Uh, dat is uh, in Nederland wel anders. Uh, zeker als, zelfs als je gaat studeren. Um, en ik denk dat uh, daar zitten... Daar zitten de kansen en de uitdagingen ook om te komen tot, uh, tot betere, betere pakketten en afstemmingen. Um, maar ik blijf wel van mening uh, dat je ook aan de andere kant hier in dit land... Um, de, er zijn genoeg plekken, uh, er zijn genoeg uh, mogelijkheden om je dus te ontwikkelen. En ik zeg dit uh, met nadruk, uh, nu negen jaar in dit land, ja, mijn partner... Uh, heeft en had een goede baan. Dus ik, ik uh, uh, hoefde niet meteen, uh, laat ik het zo zeggen, uh, te denken van oké, okay, uh, we moeten echt meteen direct aan de bak. Maar zo heb ik het wel gevoeld. Ik ben wel meteen aan de bak gegaan, omdat ik ook graag een bijdrage natuurlijk wilde leveren aan uh, uh, waar mijn partner uh, uh, mee van doen kreeg. Bijvoorbeeld healthcare, wat je net al noemde. Ja, dat is natuurlijk een totaal andere dynamiek dan uh, in Nederland waar ik vandaan kwam. Uh, 
En het re- ik realiseerde me ook wat healthcare kost. Wat het ook gewoon kost. En als je dat maar subsidieert en subsidieert... Uh, er uh, werd net al gezegd over educatie. Ik denk dat men veel meer moet doen aan educatie. Zodat je dus ook weet wat je kunt doen of wat je niet moet doen. Maar vooral ook wat de mogelijkheden juist zijn. Uh, om te komen tot uh, niet alleen vermogensopbouw. Maar ook uh, om te zorgen dat je rond kunt komen. Ja. Uh, het wonen in een stad als New York. Uh, waar Jochem uh, zit. Ja, is natuurlijk van een heel ander kaliber. Als ze wonen in Greensboro, North Carolina. Of uh, uh, bij wijze van spreken in Voorhees in New Jersey. Het um, uh, is, is, denk ik ook, heeft te maken met je keuzes. Uh, en je ziet ook dat sommige mensen ook voor een bepaalde tijd... Uh, gewoon elders gaan uh, wonen en werken. Uh, om dus misschien of terug te keren of misschien door te groeien. Uh, want je moet je goed realiseren wat er... Uh, effecten zijn het wonen in uh, niet zozeer de staat New York, maar in de, in, in de city of New York. Dat is natuurlijk van een gig andere, totaal ander kaliber. Uh, of je het nou gaat om huisvesting, school, uh, uh, grocery store, je uh, utilities, uh, het inhuren van, 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 van krachten als je dat nodig hebt, een contractor of uh, ja, je hebt iemand die wil oppassen of uh, ik noem maar wat. Ja? Uh, dat, is, dat is totaal anders dan uh, nog geen uh, tien minuten uh, van de staat New York vandaan als je dus in New Jersey bent. Ja? En ik zeg niet dat hier alles heilig is of dat het hier maar het kostenpakket is uh, toch wel van een ander kaliber. En ik, uh, ik heb wel eens uitgerekend. Uh, op, op, op een jaar, op, op wat het jaar me scheelt. Maar dat is toch, uh, dat zijn twee digits. Dat, zijn, dat is niet vijf uh, of zes procent. Nee, dat is gewoon, uh, dat kan twintig, uh, dertig procent zijn. Uh, over, het, over het totaal hè, van, je, van uh, zeg maar je, je kosten, uh, inkomsten, baten. Dan zou je zeggen, ja, je inkomsten zullen dan ook wel uh, uh, um, iets minder zijn. Nou, dat zou je misschien kunnen zeggen, maar. Je kijkt uiteindelijk naar je revenues. En dat, uh, dat verschil uh, nou is die 20 of 30 procent. Nou, dan weet ik wel wat ik doe. Dat is ook voor ons een van de redenen dat wij uh, verhuisd zijn vanuit uh, Brooklyn naar New Jersey. Ja, nou, je krijgt, in, in New York krijg je meer betaald, gewoon omdat je, omdat je in New York bent. Ja, en, maar je hebt ook, ja, maar je hebt dus uh, aanzienlijk meer kosten. En nogmaals, ja, dat vertaalt zich dus. Uh, en, en, en ja, waarom is dat? Ja, uh, het is niet anders dan waarom is er city tax in New York? En, en uh, uh, waarom is dat? En, en wat, 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 wat doet die tax dan? Uh, maar goed, dat, die vragen die heb ik in Nederland al gesteld. Waarom betaal ik belasting over belastingen? Uh, waarom, heb ik, uh, uh, waarom betalen we, ik weet niet hoeveel uh, de, de benzine kost nu in Nederland. Maar uh, het is natuurlijk geen vergelijk met hier. Dan kun je zeggen, ja, maar hier zijn de olievelden en hier is dit en hier is dat. Maar ik, ik, ik zie ook dat dat totaal is doorgeslagen. Niet zozeer ook in Nederland, maar ook hier in Amerika zijn er ook bepaalde dingen gewoon doorgeslagen. Zo ook dus met mensen die dus geld verdienen. Eh, of die maken gebruik van allerlei eh, wetten en regels. Want als je geld hebt hier, dus als je de, die threshold hebt van je hebt een bepaalde basis voor geld. Kijk nou bijvoorbeeld in real estate. Als je een down payment kunt doen, dus 20% bijvoorbeeld betalen op, 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 als je een huis wil kopen. Uh, dan betaal je dus, hoef je geen mortgage uh, insurance uh, uh, te hebben. Nou, dat scheelt je heel veel geld als ja. je dat bekijkt. Ja. Alleen, de insteek hier is, bijvoorbeeld met huisvesting, als je een huis wil kopen, dat je het ook echt wilt uh, 
dat, dat je ook echt eigenaar bent en niet alleen maar denkt, zoals we in Nederland heel vaak, oh, hypotheek, dat is, uh, weet je, ik betaal gewoon rente, 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 maar ik, ik los eigenlijk niks af. Ja. Uh, en, en hier zie je dat dat uh, home ownership uh, veel meer is van, nou, ik wil proberen om in 10 tot 15 jaar echt die schuld gewoon af te lossen in plaats van 30 jaar. Ja. Um, en dan zie je ook dat die lastenverlichting er komt. Dus heb je geld, kun je uiteindelijk ook weer geld maken. En ik denk dat dat uh, uh, niet alleen les 1 is, maar dat, dat je, je moet ook zorgen dat je zo min mogelijk kosten maakt of duurdere kosten maakt. Bijvoorbeeld heb je niet die down payment, ja, dan kun je wel geld krijgen, maar dan betaal je, heb je een hogere uh, interest rate. Dat klopt. Ja? Als jij een slechte credit score hebt, krijg je, moet je ook hogere rente betalen. Ja, maar nu zeg jij credit score. Die credit score op zich is een, is, is een raar instrument hier in Amerika... waar men dus wil hebben dat jij laat zien... dat je met geld om kunt gaan van een ander. Ja. Terwijl als je geld hier zelf zou hebben... dan kun je dus een hele slechte credit score opbouwen. Wat weer niet beneficial is voor uh, eventuele zaken als je een auto aanschaft of uh, in dit geval een financiering voor een huis dat is is geen goede zaak dus ik ben daar in het eerste jaar flink tegenaan gelopen terwijl ik dus zelf alles betaalde uit mijn eigen zak om het zo maar te zeggen ja, hielp dat niet mee aan de creditscore, dan kun je zeggen je creditscore kan gelinkt worden aan je partner enzovoort enzovoort maar ik denk even aan mezelf ik, eh, ik heb dat wel moeten leren en dat moet ik begrijpen. En daarom begrijp ik ook wel dat dingen op, soms op krediet... of beter gezegd met een financiering... je creditscore wel weer ten dienste kan staan... over een bepaalde verloop van jaren. Want het is ook weer gelinkt aan het hoe lang ben je hier... en hoe lang heb je laten zien dat je inderdaad uh, je verplichtingen nakomt. Want ja, dat, daar, daar gaat het dat klopt. Het is een, maar de creditscore is inderdaad een heel, heel mysterieuze... Uh, uh, conglomeraat wat erachter zit volgens mij want, uh, want je weet nee, het is volstrekt onduidelijk wie, daar, wie besluit wat precies wel of niet wordt geteld om iets geks te noemen als jij je eigen creditscore checkt gaat je creditscore naar beneden uh, ja dat wil zeggen als je dat vaker doet dan twee keer want het is, uh, de manier van checken moet je dus ook even afvragen je hebt uh, recht om het uh, twee keer per jaar uh, te doen zonder ja. dat dat uh, een effect heeft op die credit score. Uh, maar tegelijkertijd als jij uh, bijvoorbeeld een uh, auto koopt of uh, laat ik zeggen iets duurzaams of in ieder geval je hebt daar geld uh, van een ander voor nodig. Ja dan zul je, kun, je, kun je ook vragen van hey, doe alsjeblieft een softe credit check of ik, uh, ik geef je zoveel mogelijk informatie in plaats van dat je een harde credit check doet. Want dat heeft dus uh, gevolgen. Uh, omdat dat lijkt of beter gezegd het signaal geeft dat je geld nodig hebt, wat je, uh, wat je misschien wel hebt. Maar ja. Uh, ja, je wilt gewoon dingen ook uh, gefinancierd hebben. Zeker met ja. een zo lage rente. En dat is, ja. dat is het andere les uh, die je moet maken. Je moet dus goed die afweging maken. Wat ga ik zelf betalen? Of wat laat ik betalen? Uh, door een uh, mogelijke financiering. En ik denk dat daar, uh, daar zitten, denk ik, uh, ook de successen voor de mensen... die dus heel rijk zijn geworden. Die hebben dus... Of schoon, er ook heel veel rijken zijn die dus ook echt uit het niet zijn opgestaan. Die zijn dus met het juiste product of met de juiste service op het juiste moment 
Uh, ook door de schaalgrootte in dit land. Want ik denk dat dat ook natuurlijk meespeelt uh, bij Absoluut. bepaalde producten en diensten. Waardoor de schaalgrootte... Uh, ja, uh, heb je niet te maken met 17,5 miljoen inwoners. Nee, je hebt uh, misschien met 17,5 miljoen inwoners te maken alleen al in je eigen staat. Ja? Ja. En, en voor sommige staten misschien de helft, zoals New Jersey, als je dat vergelijkt. Maar uh, de Metropolitan of New York heeft 19 miljoen inwoners. Ja? Uh, uh, en wat is dat dan? Ja, dat zijn al technisch ook een stuk van New Jersey, een stuk van Connecticut. Maar... Stel nu dat je een bepaalde service daar brengt, dan, dan, is dat, eh, dan heb je wel dat bereikt. Dat is, al, uh, dat, dat, dat is gigantisch, dus ja. ook alleen op die locatie. Maar goed, ik denk dat het wel zo is dat um, uh, biljonairs, miljardairs, uh, ja, je kunt zeggen fantastisch. Ik vind uh, zelf dat dat uh, totaal uit zijn verband uh, rukt. Zeker omdat je ook ziet dat de armoede ontzettend aan het toenemen is. En wat ik net al aangaf. In de grote steden is het schrijnend. Je ziet het nu ook in uh, de townships en de, gewo- ja, laat zeggen, de kleinere steden en dorpen. En ja, dat is, dat is, dat, dan vraag je echt af, uh, waar is het vangnet? Nou, dat vangnet is bijvoorbeeld uh, ja, is ver te zoeken in sommige st- uh, steden. En dat is, uh, dat is gewoon heel triest. Um, Misschien moeten we een term bedenken, is... voor, uh, voor dat, want die, die mensen zijn natuurlijk allemaal uh, naamloos. Uh, want er zijn... We hebben het over de, dat arm, de, niemand zal ja. zich als, als, als arme identificeren. Terwijl je als je biljonair bent, zeg je altijd van, oh ja, ik ben biljonair, weet je wel. Want, uh, terwijl niemand, en dat is het gekke van het land, niemand identificeert zich als zodanig. Dus dat, maakt het, dat maakt denk ik het probleem extra gecompliceerd. Want ik ga niet mijzelf hard maken voor iets, uh, voor, voor een groep mensen waar ik niet denk waar, dat ik daarbij hoor, weet je wel. Ik zal nooit mezelf als, ar- als ik arm, als de meeste arme mensen gaan niet zeggen van, um, ik, namens alle arme mensen vraag ik dat en dat, dat dat. Dat gebeurt niet. De mensen die vragen om een betere uh, uh, gratis, on- of, ja, gratis dus aanstekers, maar gewoon staat, door de staat betaald onderwijs of, of, of goedkopere healthcare, dat, zeg, dat zijn de, zeg maar de, 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 de linkse middenklasse. En niet de, de arme, je ziet nooit mensen protesteren in grote getallen voor voor betere condities voor hoger loon op de een of andere manier. Dat is, dat is het gek, absurde van het land. Ja, het is interessant uh, wat je nu aangeeft, uh, maar ik denk dat dat dus ook uh, de stigma's zijn en, en uh, uh, de problematiek waarin we gewoon leven, in deze maatschappij althans. En um, ja goed, ik kan, uh, kan nu wel allemaal mijn voorbeelden gaan uh, noemen, maar ik was uh, uh, de laatste keer bij de tandarts en, en um, ik zit daar samen met mijn vrouw. We hebben uh, de afspraken achter elkaar en uh, nou ja goed, onze, uh, onze goedwilligheid, uh, we hoorden een verhaal dat iemand uh, daar ook uh, was en, en ja, hij moest een vervolgafspraak maken. En dat was uh, ja, noodzakelijk voor toch uh, zeg maar het behoud van zijn, in dit geval zijn gebit. En uh, ja, hij kon die afspraak gewoon niet maken. Omdat hij gewoon wist dat dat, dat, dat er niet gedekt was. En, en, en dat dat te veel geld zou gaan kosten. Ja. Uh, dus we hebben gevraagd uh, 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 toen hij uh, zeg maar, uh, naar zijn behandeling ging. Hij had dus een behandeling gepland. En, en, en toen hebben wij gevraagd van... Uh, 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 is het mogelijk dat we weten wat het bedrag is? Nou, dat bedrag was 
zeg maar uh, nog niet, niet eens voor ons, in onze ogen was dat misschien niet, niet een, een heel hoog bedrag, maar het was wel een, een bedrag. En dat is denk ik ook wat je, waar je met de neus op de feiten wordt gedrukt. Uh, voor iemand kan 10 uh, dollar of 20 dollar een verschil maken in ja. de week. Ja, ja. En, um, uh, en, en zo, zo, uh, zo, zo scherp ligt het eigenlijk. Ja. En um, wij hebben gezegd, uh, wij, 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 wij zorgen dat dat bedrag uh, 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 betaald wordt. Dus we hebben dat bedrag gewoon betaald. En de jongen die kwam terug uit zijn behandeling en uh, ze zeiden toen van nou we zien je de volgende keer. Wat is de datum? Ja nee 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 ik had toch gezegd dat een, het is geregeld. En ik moet je wel zeggen dat is dan misschien op dat moment niet een goed gevoel moment. Maar het is wel een dat ik denk van je kunt als individueel een verschil maken. En dat is niet alleen met financiële middelen maar ook met huisvesting of uh, accommoderen van, van uh, je voedsel of... of, of uh, je kunt, dat kan. En, en je maakt het verschil. En ik, nogmaals, dat kun je natuurlijk niet voor iedereen doen. Maar je kunt het verschil van een uh, persoon uh, verbeteren. En uh, uh, als we daar iets meer aan zouden denken. Uh, ik, word, ik word natuurlijk wel, kijk, bij de Home Depot, zeg maar de plaatselijke gamma hier. Um, krijg je de keuze om nog extra te doneren. Of als je iets koopt ja, ja. bij de grocery store. Of je krijgt dit en dit en dat. Ja, daar doe ik niet zoveel aan. Want dat, dat, dat is een ver van mijn bedshow. Uh, um, maar nogmaals, de armoede uh, is, is zichtbaar. En daar loop ik ook niet voor weg. Uh, net zo goed als de, dat rijkdom er ligt. Daar loop ik ook niet voor weg. In de zin van... Uh, gewoon mijn ambitie om, 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 om een goed mens te zijn, maar ook om, om, om door te groeien. En dat gaat niet alleen maar om geld, trouwens. Dat gaat absoluut niet om geld. Uh, want als ik dan ook vertel dat we tegelijkertijd met ons geld ook investeren. En dan vooral investeren in schonere lucht. Uh, betere groenvoorzieningen. Of uh, mijn, mijn gevecht uh, hier in mijn plaatselijke stad over environmental justice. Of beter gezegd environmental injustice. Uh, om, om ook het verschil te laten zien. Om, om te participeren, te doneren. Maar ook om, om, om uh, met groepen uh, te kijken naar, 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 naar verbeteringen. En niet alleen maar praten, maar vooral door te doen. Uh, en ik zie dat we daar stukje bij beetje uh, resultaat gaan boeken. En dat is gewoon de schouders eronder. En, en, en zorgen dat we, dat we gewoon elkaar helpen. Uh, supporten. Uh, en ik denk dat dat de kleine stapjes vooruit zijn... Uh, want ja, als je gewoon in je eigen huis, in je eigen wereld, in je eigen bubbel of je creëert je eigen bubbel. En ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen die leven gewoon uh, in hun eigen bubbel. En die uh, geven werkelijk waar geen reet om uh, wat de buurman of de buurvrouw of uh, wat je, wat je, waar je woont. Uh, dus ja, ik denk dat bewustwording en awareness, um, daar is niks mis mee. Uh, en ik geloof nou eenmaal in een uh, betere toekomst als we samen de schouders eronder zetten. En dat geldt dus op allerlei niveaus. Uh, ik wil eigenlijk naar het volgende onderwerp. Als je niet Goed zo. Ja, graag. <laughs> ik kan er niet, Kom maar door. niet aan toevoegen. Nou, het, gaat, het sluit er niet helemaal. Wel, ja, wel een beetje meer aan dingen. Ik wil het hebben over. Ja, het is heel iets anders. Maar ik heb een. Uh, best bij staan een hacker uh, laatst. Een hacker winkeltje. En dan heb ik een uh, lockpicking set ge- uh, gekocht. Voor de gein, om gesloten te. En onder hackers is lockpicking een, 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 een 
een soort van, uh, van hobby. Die gasten lopen, proberen altijd sloten te, te, te openen. En ik moet ook, ik tot mijn, nou, ik, niet te eens tot mijn schande, maar ik moet bekennen dat ik ooit een keer door de politie ben gearresteerd. Omdat ik fietssleutels had nagemaakt. En dus ik aan het uitproberen bij de, bij de fietsen maken of ze, of ze dat ook werken. Het was niet mijn bedoeling om een fiets te stelen, maar gewoon te kijken om, of, of die dingen te delen. En uh, toen zag die man, zag maar, die heeft toen de politie gebeld. Nou, grote problemen natuurlijk. Maar waar, waar, het, om gaat, waar het om gaat is dat, is, is dat hele idee van het slot. Hè, dat we dus, uh, dat, dus denk, dat we dus, dat mensen zeggen, zoals in een buurt zoals jij en ons, of dat waarschijnlijk in mijn buurt, mensen zijn zo vreselijk. Geobsedeerd ge, ge door, door veiligheid. Dat iedereen doet alle deuren op slot, autodeuren op slot. Terwijl ik nooit mijn deur op slot doe. Want ik denk dat als jij namelijk. Als iemand iets voor mij wil stelen, dan, heeft, dan, dan is het vaak. Zeker in de grote steden, random. Van, weet je wel, een, een verslaafde die gewoon geld nodig heeft. Die kijkt of de deur open is van een auto. En als die de deur open is, dan pakt hij wat hij kan pakken kan. Of die gaat bij de deuren langs, wat bij mij vroeger in Rotterdam gebeurd is, met een creditcard flippen, je kijkt of de deur open gaat, of die, of die op het nachtslot zit of niet. Maar in buurten zoals het hier, ja, dat, dat komt eigenlijk heel weinig, komt het eigenlijk nauwelijks voor. En als er ingebroken wordt, wordt het bewust ingebroken omdat iemand bepaald iets heeft wat een bepaald iemand wil, wil hebben. En, en, ja, dus is een gekke vraag, maar wat, hoe zou de wereld anders uitzien als we geen sloten zouden hebben? Zou dat dan betekenen dat iedereen maar gewoon bij elkaar in het midden zou lopen... En alles van elkaar zou stelen? Ja, ik denk, ik denk dat we dan teruggaan naar de middeleeuwen en de renaissance. Want dan krijg je hele hoge muren om datgene wat je wil beschermen. Uh, nou, met best... andere woorden, ik, ik, ik denk... Ik denk het ik, nee, ik, nee, nee, ik, ik hoor je vraag. Um, waar ik woon in New Jersey of... Uh, ons uh, huis in North Carolina. Uh, ik sluit de boel af hier. Maar het is niet zo dat ik geobsedeerd ben dat dat helemaal hermetisch moet zijn. Want nogmaals, als mensen de intentie hebben of de wil hebben of de, de moed hebben of de de kunde hebben om, om in te breken, als jij het dus zegt, zoals, zoals je het uh, aangeeft. Ja, dan komen ze heus wel naar binnen. Uh, wat je wel doet is het vertragen daarvan. Ik geloof um, het gevoel van uh, je deur op slot doen. Uh, dat is hetzelfde als voor mij de computer uitdoen. Ja? En niet op standby zetten. De verleiding die je een ander geeft. En er zijn helaas mensen die dus uh, daar een beroep van maken. Uh, dat, dat je dat wilt uh, voor zijn uh, door allerlei maatregelen. Ik zelf ben niet gefocust op het slot zelf. Uh, ik zie dat als een uh, meer psychologische, uh, uh, hoe zou ik het willen zeggen, een soort gevoel van oké, okay, dus als die deur dicht zit, je draait het slot om dat het dan dicht zit. Uh, nee, het vertraagt. Nou, ik bedoel, want er zijn... Er zijn... Ik denk even verder. Dus ik bedoel, als jij dus... Uh, de, 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 we praten niet over een markt. Het is niet een vraag, een vraag van aanbod. Je hebt gewoon een aantal mensen in de maatschappij... Ja, 
plekken in bij andere mensen omdat ze geld nodig hebben of omdat het een professie is, weet ik veel wat. Dus je zou verwachten dat als, als, er, als je in een maatschappij bent waar, waar zeg maar de, 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 het, het gemiddelde welvaartsniveau hoger is, Nederland, dat er dan minder zou worden ingebroken. Dat je dus, en, maar het gekke is dat het tegengestelde gevaar het, uh, waar is dat in Nederland is iedereen geobsedeerd door het sloten. Alles pot dicht. Terwijl in Amerika, ik, bedoel, ik ben niet de enige hoor, die, de, die de deuren open heeft staan. Terwijl hier zijn de verschillen zo enorm groot. En hier, ik hoor eigenlijk nooit over inbraken. Eigenlijk nooit. Nou, bij ons in, in onze buurt, uh, idem dito. En dan zou je kunnen zeggen, ja, je zit toch in suburbia. Uh, met toch, uh, toch nog een behoorlijke densiteit. Met toch heel wat... Uh, uh, mogelijkheden voor mensen om... om, om uh, maar je moet je ook afvragen, wat, waar, waar zijn ze dan op zoek naar? Uh, ik weet dat er sommige mensen zijn die hebben geen slaapplek, slaapplek. Die zoeken gewoon een slaapplek. Er zijn mensen die zoeken naar, uh, 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 zeg maar, uh, uh, nutrition, uh, eten. Uh, die zijn heel gericht daarop. Er zijn mensen die ja, uiteindelijk uit zijn op geld. Maar wat ik wel zag in bepaalde rapporten, bijvoorbeeld uh, het was niet meer het huis, het was de auto. Ja? Motormanagement van een auto, de banden ja. van een auto, uh, uh, allerlei andere uh, uh, verschijnselen. Dus ik, ik, ik moet je wel zeggen, mijn auto is op slot. Die, die, die zet ik niet, uh, uh, alhoewel mijn auto, ook al uh, is, die, uh, is die open... Dan kun je er nog steeds, ja, kun je er misschien dingen uithalen, maar je kunt er niet mee wegrijden. Nee, dat, dat, werkt niet, dat werkt niet met. Uh, met uh, en eigenlijk zou het ook zoiets moeten zijn met je huis. Uh, maar tegelijkertijd, ja, je kunt zeggen, ja, je hebt je security en uh, je footage. Maar die gasten, sorry, de mensen die dus. Uh, <lacht> nee, de mensen die dus. Die, ja, die mensen die dus het huis niet op slot doen, hebben dus wel vaak een security platform. Of mensen die het huis en op slot doen en een security camera hebben. Maar die geven eigenlijk ook weer heel veel prijs. Want die hebben dan een onbeveiligde wifi verbinding. Terwijl die camera's op die wifi zitten. En technisch kun je gewoon inbreken op een hele andere manier. Dus ik, ik moet je eerlijk zeggen. Het is steeds, wordt zo geavanceerd dat je soms denkt. Oké, okay, vroeger dacht ik altijd. Oké, okay, wie komt er rondom mijn huis? Dat is de schilder. Dat is de, de glazenwasser. Ja, in Nederland. Uh, goh, die kunnen een inkijkje hebben in jouw omstandigheden. En die kunnen zeggen, hey, die gast heeft mooie box of uh, kunst. Of die heeft, uh, die, heeft die, uh, die bijzondere televisie. Nou, goed. Uh, uh, ik weet dat er netwerken zijn die op die manier werken. Nu is het uh, allemaal geavanceerd. Je ziet heel veel meer... Um, uh, internetfraude en je ziet ook uh, fraude het inbreken in je wifi en dan geld stelen, want ik hoef niet fysiek meer bij jou binnen te komen uh, dus dat is een andere trend die je ziet begrijp je? ja, je zou kunnen zeggen dat er dus hele, ga ik nu even kort door de bocht maar je zou kunnen zeggen dat er zeg maar, in elke maatschappij een x aantal mensen is dat uh, stelt voor andere mensen voor wat voor, 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 voor dan ook en ja, het klopt. Wat je vroeger had je dan... Met vroeger, in Nederland groeide je ook op met, het, met de eenbrekers archetype. Hè? Als iemand die gewoon s'avonds op pad ging... met een zak op zijn rug... en dan bij mensen de, dingen, de, 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 de sieraden ging stelen... en dat ergens ging verkopen. Dus zijn we allemaal mee opgegroeid alsof het normaal is. Terwijl uh, hier dat nu minder het geval is... Um, nou, de, dat... meeste gebro- ja, de meeste inbraken uh, uh, overigens vinden plaats overdag. Ja, als mensen het werk zijn, ja. Ja, en, en, ook, en nu misschien met... Ja. Maar ook, een aansluiting erop, is dat het grappige is, dus er wordt hier niet ingebroken, maar 
Uh, toen die kinderen nog klein waren en zaten zeg maar hun fietsjes, weet ik wat, die lagen dan op straat ergens. Zodra die fiets dan buiten jouw, jouw tuin lag, zeg maar in het openbare gedeelte, werd het als publiek goed gezien en dan namen mensen het mee. Want dat is namelijk ja, iets, maar dat is hetzelfde. Dat is ja, maar dat, dat begrijp ik. Nee, maar dat, is, dat begrijp ik ook wel. Maar dat is hetzelfde als iets abandon is. Uh, nou, dan gaan we dat toch gewoon uh, bewonen. Uh, dat ken ik uh, in Nederland. Dat oh, ken kraken, ik hier ja. in... Uh, ja, dat ken ik hier. Ja, noem je dat dan kraken. Maar tegelijkertijd kun je ook uh, je hand opsteken en zeggen... Hé, hey, ik wil het gewoon uh, zorgen dat het, uh, dat het bewoonbaar is en dat het niet ver, verslonst. En uh, ik uh, wil best wel uh, de elektriciteitsrekening betalen. En ik wil daar ook best wel... Maar ik bedoel, kijk nou eens wat je doet. Uh, er valt een heleboel dingen voor te zeggen, maar ik, 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 ik zie nogmaals in deze discussie dat uh, over het fysieke inbreken, dat, dat zie ik minder gebeuren. En zeker in de steden en, en, en staten waar uh, niet alleen uh, uh, wel of niet bekritiseerd uh, wapenbezit, uh, 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 want ja, ik geef je te kennen. Uh, kom in het zuiden maar niet uh, al, al überhaupt uh, over, over de erflijn uh, ik bedoel je weet gewoon dat je dat op, over je afroept en, en uh, er zijn uh, staten waar er worden geen eens vragen gesteld als je hebt geschoten dan hebben we het nog niet eens over de honden uh, over de, de waakdieren die er ook nog uh, Oh ja, uh, beware for the the dog, enzovoort. Maar goed, dat zijn allemaal afschrikkings, dat zijn allemaal uh, uh, vertragingszaken, net zo goed als camera's of die uh, magische sloten digitaal of zonder sleutel. Ik bedoel, als als ze in je kunnen breken in je wifi en tegenwoordig uh, zie je zelfs een advertentie waarbij een pizza bezorger uh, aangeeft dat hij de pizza komt bezorgen en dat jij dan... Uh, de deur voor hem open, terwijl je dus niet eens thuis bent... en dat hij dus die pizza uh, op de porch of uh, in, in de hal kan uh, neerleggen. Ja, dat geloof ik dus natuurlijk. Dat, dat, dat gaat bij mij hier niet gebeuren. Nee. Maar um, het is nogmaals, het is, uh, je moet je afvragen... dat fysieke inbreken, dat is nu veel meer virtueel geworden. En, uh, en, en virtueel in de zin van op afstand... Uh, toch iets van jou uh, proberen te verkrijgen. En uh, wat dat dan is, informatie, data of... Uh, of Amazon-pakketjes. Uh, Amazon ja, of, ja of, of ook jouw uh, data uh, uh, niet zozeer stelen, maar uh, lokken. Hè? Dus technisch gesproken dat op slot zetten en dat je dan aan de bel moet trekken om dat weer vrij te krijgen. Nou, dat is wat je ziet, wat uh, gebeurt bij grote bedrijven uh, en instanties... Uh, en niet alleen in, hier in Amerika, maar natuurlijk ook uh, in Nederland en, en in heel veel landen. Ja, dat zijn gewoon uh, criminelen die dus uh, daar een uh, uh, werk van maken. Of uh, het zijn dezelfde criminelen die jou een e-mail sturen en zeggen van... ja, mijn tante was uh, ziek en dit en dat, maar die heeft dit geld achtergelaten. Mag ik je bankrekening gebruiken? Ja, en, en, en allerlei andere trucs. Ik bedoel, uh, dat zie ik veel meer. Die criminelen, die virtuele... En e-mailcriminaliteit uh, dan die zeg maar lockpicking acties waar jij het uh, in het begin over had de reden waarom ik dat zeg is uh, dat het populair is onder hackers is dat ze hetzelfde doen de hackers die die doen de meeste heel veel hackers die 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 die, die zien het als een missie om te laten zien hoe de systeem, hoe slecht het systemen beveiligd zijn. Dus wat die gaan doen is, die gaan in, zo, in zo'n systeem 
En, die laat, en dan vervolgens gaan ze terug naar zo'n bedrijf of naar een organisatie en zeggen van, dit, dit is het geval. Terwijl ze in feite, maar dat kunnen ze niet doen eigenlijk, omdat ze dus, een, je bent uh, op, op andermans uh, um, grond, ook al ben je in een computer. Dus je bent al een overtreding als je zeg maar zo'n, zo'n, uh, zo'n uh, gateway, zo'n, zo'n poort door bent, een beveiligingspoort, als je die hebt gehackt. En, uh, dus dat is zeg maar de hele filosofie erachter. Ja. Dus je kunt niet zomaar... Maar... Als je dus toestemming uh, geeft of verleent, ik bedoel, kijk op je mobiele telefoon, al die apps die op je telefoon zitten, en of dat nou twee apps uh, zijn of veertig, uh, je moet eens die onderliggende teksten en die voorwaarden eens lezen. Want uh, technisch gezien uh, zet je eigenlijk de poort open. Je zet de poort open naar data of informatie die, uh, we noemen het telefoon, maar dat is natuurlijk niet meer je telefoon, dat is technisch, dat is je huis, dat is je, dat is je financiële centrum, dat is je... Uh, voor velen, uh, althans. Dat is je dataverkeer, je e-mails enzovoort. Dus uh, als je kijkt wat, je, wat de voorwaarden zijn voor het gebruik van zeg maar, uh, de monopolist Google. Ja, dat, is, dat is gigantisch. Alleen het feit dat jij een fotootje maakt. Of jij reist ergens heen. Of je stapt de deur uit. Google weet waar je bent. Ja. Ja? En dan kun, je dat uitzetten, dan kun je dat uitzetten. En dan kun je dat een paar uur volhouden. Maar dan... Tref je op een gegeven moment een e-mail aan of je gaat naar een website of je, je, je moet uh, je app van je metro of voor weet ik wat, uh, 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 ik noem maar wat Uber. Ja? Dan klik je dus je data aan, je, je, die moeten weten waar je bent. Ja? En daar ga je dus en dan, uh, ah, hij is weer online. Ja? Hij is visueel zichtbaar of virtueel zichtbaar. Um, het is natuurlijk, uh, uh, yes, ik denk dat daar... Heel veel educatie moet komen, ja, ja. want daar zit volgens mij een ander groot onderliggend probleem in toegang verkrijgen tot jouw ziel of alles wat je lief is. En of het nou, oh dat fotootje wat je vandaag hebt gemaakt van die mooie boot of van die, uh, van die prachtige persoon of uh, weet ik wat voor gebouw. Ja, dat, dat is al meteen vol met data. Dus waar eigenlijk, dat is. eigenlijk hebben, wij, hebben wij gewoon al onze sleutels aan... Uh... Aan Google en Facebook en, ja. en ja. geven. En ja, zegt dat, van, uh, ja. ga je gang. Ja, ja. ja. Dat, dat is, uh, dat is uh, uh, mijn, uh, mijn perceptie van dingen. En ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik ben wel wat meer waakzaam geworden op wat ik niet alleen download, wat ik doe. En uh, dat die telefoon dus niet alleen maar een telefoon is. Het is oh, nee, technisch nee. een soort zender. Het is gewoon een chip uh, die dus gewoon zorgt dat jij... Uh, uh, virtueel zichtbaar bent en, en, uh, en vooral ook uh, ziet wat, wat je allemaal bestelt en eet en, uh, en, en wat je doet en daarmee uh, je eigen algoritme uh, bestempelt en daardoor krijg je ineens een app of een e-mail over iets wat uh, toevallig of gelinkt wordt aan die actie die je net hebt gedaan of uh, iets wat je hebt niet alleen gegoogeld, maar waar je toevallig bent bakken, ja, ja, ja. Uh, oké, okay. ik wil het hierbij laten Antonius, we zijn nu inmiddels dankjewel, beetjes. Gerald hebben we nog een, een, een zoete laatste, laatste gedachte? Ja, nou... Ja. Uh, heb ik nog een zoete laatste gedachte? Dat is... Uh, nou ja, uh, voor deze podcast. Niet, be de, de, safe? Nee, gewoon... Niet nee, maar gewoon be safe. Uh, be, uh, be safe, be aware. Maar ook leef je leven. Ja, dat kun je ook wel zeggen, eigenlijk. Maar je hebt gevraagd of ik dat, ja, dat nu wilde doen. Ja, dus ik heb het nog niet eerder gezegd. Dat is waar. Um, ja, ik, uh, ik, mijn laatste gedachte is... Uh, get, your, get your damn shots. Laat je vaccineren. Godsver. 
Dankjewel, Gerald. Graag gedaan. Tot volgende week. Tot volgende week.